0: Entramos? Estamos ok.
1: Acho que estamos ao vivo já, né? Deixa eu olhar aqui direitinho. O pessoal aqui no, no chat já... Acho que estamos. Já estamos bem entrados. Bem, pessoal, muitíssimo boa noite. Aqui mais uma live de lançamento da formação mais aguardada do ano. A né? formação básica do Instituto Borborema, aqui com meu, hoje com o meu querido Taiguara Fernandes, para falar sobre paciência e fortaleza nos estudos. Lembrando sempre que a formação está com 30% de desconto. Sábio já está aqui me mandando mensagem, atrás de mensagem no WhatsApp. Vocês não têm ideia do que é o zelo de Sábio pelas promoções. Sábio já me mandou aqui, olha. Deixa eu botar. Ah, desconto até o dia 18 de julho, certo? 30% de desconto até o dia 18 de julho. Há dois dias, dois dias atrás, teve live com o Flávio Morte. Vocês também podem checar aí no canal. Na semana anterior, as primeiras aulas da formação básica foram colocadas a título de introdução mesmo ao que nós estamos pretendendo fazer e a título de tiragosto, né? Para o pessoal que, enfim, está em dúvida se compra agora, se compra depois, como é que vai fazer, para não ter mais dúvida alguma. Ou seja, um material que não há razão, simplesmente não há motivos para você não aproveitar a promoção e ter acesso aí à melhor formação para quem está começando, para quem entrou na Olavo para quem começou a perceber que existem certas lacunas na sua própria formação que não foram supridas ao longo do processo educacional formal, ou então para pessoas que não tiveram nenhum acesso formal à educação alguma, mas viram agora que isso é importante e querem se formar. Pois bem, exatamente para isso que existe, esse produto que está sendo lançado agora pelo Instituto, Formação Básica. Aí você me pergunta, Pedro, preciso saber alguma coisa para começar a Formação Básica? Não, meu filho, a Formação é básica. Então é só você (risos) chegar, você você chega aí, compra a Formação, tá certo? São parcelas, assim, comparado com o valor, e o valor existencial mesmo, eu não tenho medo nenhum de falar isso, não tenho medo nenhum de ser tomado por exagerado, porque realmente não estou sendo o valor existencial do que vai ser oferecido na formação básica é algo que, comparado ao valor que foi estipulado, assim sem desconto ainda, é completamente irrisório. Porque nada vale, nada vale você ter uma estrutura boa da sua personalidade, nada vale você saber avaliar de fato a realidade que lhe cerca, nada vale ah, os valores morais que serão passados. Então, sim... Quanto? Quanto custaria todas essas coisas, né? É um valor que, de verdade, é praticamente inestimável. Mas estou dizendo tudo isso para falar que não há razão para você não ter acesso. Se já tem uma caminhada na vida intelectual, se já conhece ah, esse mundo que nós estamos apresentando, se está entrando agora, não importa. Se você está vendo esse vídeo daqui a um mês, dois meses, três, quatro, cinco, dez anos, Não importa. O valor dessa formação, o valor em conteúdo, o valor educacional, ele certamente será atemporal. Então, não tem, não tem perigo nenhum de decomposição ou de anacronismo, né? Está tudo ali da maneira que deve ser para se iniciar os estudos. Então, sem mais delongas, eu já supri as necessidades do nosso querido Sávio, anunciando aqui a promoção de 30%. Vamos ao tema que acho que dispensa apresentações, né? Este este sorriso maravilhoso que vocês estão vendo aí do lado da tela. Meu caro Taiguara, dê boa noite aí ao pessoal para a gente começar.
0: Fala, Pedrão. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite para você e para o nosso querido Sávio, que está aí nos bastidores (risos) deste programa. E... Um abraço aí para todo mundo que tá nos assistindo. Tô vendo aqui que tem gente dizendo, Pedro, que você fica mais comportado quando está junto de mim. Olha só, o que é isso, cara? É
1: porque você impõe moderação, Taiguara. Tá, <risos> prudência. Prudência, exato. Eu fico mais comportado, certamente eu fico muito mais comportado. Hum. Só dizendo que Taiguara tá, também, tava, ia tomar uma cervejinha aqui, porque eu, o que foi que nós pensamos, pessoal? A gente não montou sequer uma estrutura, né, da... Assim, conversamos um pouco sobre o que iríamos falar, mas não teve nenhuma estrutura prévia, um, um roteiro, nada disso. A ideia é exatamente uh, gravarmos aqui, conversarmos ao vivo entre nós e com vocês assistindo. Né? Muita gente a, a até pergunta assim, caramba, como deve ser sair e conversar com o pessoal e tomar um o pessoal é. e... Pronto, é exatamente isso. Né? Esse, esses são os assuntos que rolam nos bastidores, Não, ninguém ninguém tem conversas secretas de dominação mundial, são, são essas coisas que nós conversamos mesmo, então a ideia é que vocês se sintam completamente à vontade para perceber que o que nós estamos falando não é um mero anúncio para um produto, o que nós estamos falando na verdade é o cotidiano, assim, é. são os dramas, as coisas que a gente convive, os dissabores, as pequenas vitórias, então... É basicamente a vida normal, né? Essa daqui é a nossa vida normal. E nós estamos oferecendo isso, por isso, esse formato mais tranquilo, uma conversa aqui gravada. agora estava sem cerveja gelada, só tinha cerveja na dispensa, né?
0: Pois é, falhei nisso aí. Pois infelizmente é, levei, levei minhas cervejas. Não, não foi, levei minhas cervejas para casa da minha sogra ontem e deixei lá. Pois é, não <risos> foi, foi pro tudo dentro, lá.
1: né? Vou, eu vou tomar cerveja. Aí eu, só, pense,
0: mas... aí eu pensei em pegar um vinho, né? Que o vinho tava ali, mas eu disse: não, tomar fazer uma live com o Pedro tomando vinho. Imagina o é, que, é que as cara... pessoas vão falar.
1: Não, cara, não, não dá, não dá. Há reputações, apesar de tudo, né? Isso é biografia, <risos> né? Não, não vamos assassinar
0: nossas <risos> reputações. Exatamente,
1: a biografia como fica, né? Nós somos um país de biografias puras, né? Mas, de todo modo, vamos lá dar início. Eu sei que o chat aqui já está animadíssimo, certamente. né? A Cátia Barbosa já falando aqui. A... O Paulo dizendo que a lei seca que dirigiu de certo modo. Mas vamos dar início. Veja, a nossa live é para falar sobre paciência e fortaleza na vida de estudos. né? E me parece que uma coisa importantíssima para a vida de estudos, sobretudo agora, eu já falei isso com o Flávio Morsen, e a gente vai retomar sobre um outro prisma, é que é o seguinte, um dos maiores problemas da concepção de estudos e de educação brasileira não tem a ver propriamente com doutrinação, não tem a ver com a esquerda infiltrada, não tem a ver com as questões políticas do dia. A, a, a base mesmo do negócio é uma só, a finalidade da educação. Isso. E, e a finalidade da educação é um problema muito mais profundo, né e que, como, a, como aquela pedra angular, a menor movimentação na pedra angular, lá na ponta, vai dar uma abertura de ângulo muito grande. Né? Então, se você você tem aqui duas retas né, cortadas saindo do mesmo ponto, se você muda um grauzinho de ângulo aqui no início, é um grau pequeno. No final. Mas, exatamente, considerando que, é, em tese, né, as retas elas não têm fim. Então, se você vai pegando a abertura, veja a diferença que dá é muito grande. Então, essa questão da concepção mesmo, da finalidade da educação, é a pedra angular. E, ora, isso foi movido né ao longo dos últimos séculos de modo de modo tão profundo e tão imperceptível, exatamente porque foi um movimento lento e gradual que levou centenas de anos, passando por revoluções, revoluções políticas, revoluções uh, de pensamento, revoluções tecnológicas, revoluções de, de cultura, de religião, enfim. Foi atravessando todos os séculos, ao mesmo tempo moldando e sendo moldado por eles e se torna ao homem comum praticamente imperceptível. né? Se manifesta nessas coisas mais grosseiras, como a doutrinação, que de fato é um problema, como os índices do IDEB, esses testes todos, que de fato mostram um problema, mas tudo isso são é apenas sintomas. Manifesta-se, por exemplo, no que nós estamos vivendo. Quer dizer, estamos vivendo aí uma pandemia com uma população inteira incapaz de juntar A com B. Ou seja, a Isso. pessoa vê né, os dados, ela vê a manipulação na cara, mas ela não consegue perceber o que está acontecendo, não consegue agir diante do que está acontecendo. Fica quase como aquele sentimento impune, né, que explode às vezes numa, numa, numa frase de raiva, explode às vezes numa denúncia de, de um vizinho que está fazendo aniversário, explode no inconformismo, mas bem são apenas explosões sintomáticas. Assim, a pessoa, aquilo fica fervilhando porque ela intui porque ela não é completamente incapaz de perceber a realidade, então ela intui aquilo, junta com o medo não sabe a definir, não tem vocabulário inclusive para definir seus movimentos interiores, não consegue perceber a realidade, mas ela intui que alguma coisa está acontecendo e explode em manifestações completamente desarrazoadas né? e isso. isso se manifesta claramente, se manifesta nas crises uh, de relacionamentos familiares, por exemplo porque os membros da família não conseguem se entender num grupo de WhatsApp, porque ninguém consegue falar e o outro consegue ler. Né? Os sintomas estão na universidade, com, com estudantes completamente estupidificados, a verdade é essa. Né? É claro que na universidade há bons professores, é óbvio que há bons estudantes, mas certamente não são a maioria. Isso nós Isso. sabemos. Nós, ninguém pode ser leviano de destruir completamente... É, Todas as pessoas que estão lá dentro, porque a instituição não funciona. Mas temos que ser realistas de perceber que essas pessoas não são o grosso da instituição. Então, todos esses sintomas que eu estou citando, e muitos outros que nós certamente é, abordaremos aqui, no decorrer da, da aula, têm relação direta com esse movimento angular mais profundo, né mas que passa despercebido. Então, para começarmos, já né? você é o convidado da noite o que você poderia dizer a nós sobre qual é a finalidade da educação e como você percebe essa mudança angular ao longo ao longo do tempo? né? Se você quiser fazer uma linha histórica ou, ou falar dos sintomas, enfim, fica à vontade.
0: É, uma uma das, das coisas que eu mais gosto de fazer é a gente partir da própria, da própria língua, né? da própria palavra, para entender os seus significados, porque... Nós sabemos que a língua ela é muito ela foi muito destruída com o passar dos tempos, justamente para que as pessoas não percebessem o um significado real de qualquer palavra. Uma vez que você não percebe o significado real de qualquer palavra, né, que é o que o desconstrucionismo fez no para a nossa sociedade, essas palavras elas se tornam um mecanismo de consolidação de poder, porque quem define o significado controla né, a, as realidades, por dizer assim. Né? Se você, você vai lá no Gênesis, qual foi o, o, primeiro, o primeiro poder que Deus deu ao homem? Né? Ele Depois que ele faz... Toda a criação coloca o homem no cume da criação, né? é, cria a imagem e semelhança e etc. E aí está lá no capítulo 2 do Gênesis, Deus leva, salvo engano, o versículo 19, Deus leva cada um dos animais para que Adão dê os seus nomes. Né? Então, o fato de o homem estar no topo da criação. Confere ao homem, naquele momento, por uma autorização divina, dar nomes à criação. Então, dar nome a alguma coisa é o poder máximo que foi dado ao homem, porque dar nome a algo é definir a essência daquilo ali. Então, quando você dá nome, quando você utiliza uma palavra, você significa uma realidade através de um símbolo linguístico. Então, é isso que Adão fez. Só que Adão não estava inventando uma criação. Adão estava nomeando a criação que fora feita por Deus, né? É... Logo, se você compreende que as palavras nomeiam realidades, você compreende que a realidade é prévia à sua palavra. E você, como homem, apenas anuncia aquela realidade. Você encontra símbolos para expressá-la. Mas você não confunde essa sua expressão com a criação da realidade. Esse é é o primeiro ponto que todo mundo precisaria entender. Só que, hoje em dia, isso já foi completamente invertido e as pessoas acreditam que, mudando o significado das palavras, esvaziando as palavras de conceito e de significado, você também modifica as realidades a que elas se referem. né? E essa, inclusive,
1: foi a primeira tentação.
0: Exatamente, como Deus.
1: Exatamente, a tentação é é, tomar o lugar do verbo criador.
0: Exatamente. O verbo, é o, a palavra divina é a que cria, né? então Deus diz, faça-se, faça-se, né? é, façamos o homem, faça-se a luz, é, separe-se a terra das águas, então Deus cria através do verbo. Mas o verbo divino é criador, o verbo humano é apenas enunciador. Então, o verbo humano, ele enuncia, ele expressa uma palavra. Essa é a participação que a mente humana possui na mente divina. Quer dizer, descobrir a realidade que Deus dispôs. Só que isso foi invertido e se criou uma ideia né, de que nós poderíamos criar realidades esvaziando as palavras do seu conceito através de jogos linguísticos. Então, por exemplo, eu pego uma palavra que está muito em voga no debate político atual, antidemocrático. Eu defino que antidemocrático é ter uma máscara de ursinho e soltar fogos de artifício. Então, isso se torna o conceito de antidemocrático, ou seja, ofensivo ao regime democrático, violador do regime democrático, por uma decisão. Mas nós estamos aqui no Nordeste, no São João. Eu estava ouvindo agora mesmo fogos de artifício sendo soltados ali. Isso é antidemocrático? Perceba, existe aí uma, uma significação não é? que foi emprestada a palavra. Mais do que isso, por que, que o MST, quando fazia é, queima de pneus ou parava a rodovia, eu mesmo já já fiquei horas e horas e horas preso numa rodovia aqui na... quem não
1: sabe, a 230, ela era muito bem frequentada Sim, eu
0: eu fiquei preso ali na 101, né, entre João Pessoa e... João Pessoa e e Recife e tendo um julgamento lá no TRF5, fiquei preso na rodovia, não pude não pude comparecer ao julgamento, mas... Por quê? Porque estavam queimando pneus. Ora, isso não era antidemocrático, né? nunca foi classificado como antidemocrático. Então, perceba: quem domina a linguagem, quem domina a palavra, domina o significado das coisas, e dominando o significado das coisas, consegue tentar criar realidades. Isso não é a verdade mas é o que se faz dentro de uma perspectiva de controle político. Eu comecei a falar disso tudo apenas para chegar na palavra educação. Educação significa, ela provém do latim, né? a palavra que provém do latim, ex ducare. né? Conduzir para fora. Ex ducare. Conduzir para fora. Conduzir para fora de quê? Conduzir para fora de quê? Ora, quando você pensa em conduzir para fora, você pensa em estar fechado em algum lugar anteriormente. Então, você quem é. Quem é conduzido é conduzido por alguém. Não é? Você não se conduz a si próprio. Então, você é conduzido por alguém. E para fora, de algo. Isso é educar. Você está fechado e alguém conduz você para fora dali. Se você pega lá o mito da caverna, essa condução é justamente sair da caverna, da, da escuridão, da penumbra, né, daquele lugar fechado em que você não enxerga nada, apenas a sombra, e ser conduzido para fora, para o mundo real, né, para o mundo em que o sol ilumina as realidades. O sentido de educação sempre foi esse. Só que conduzir para fora... Não é? Tirar a pessoa daquele ambiente em si mesmado, daquele ambiente fechado, não é? aquela penumbra, aquela treva. Você tirar uma pessoa daí não é? significa, de igual maneira, você capacitar uma pessoa para que ela possa caminhar até fora. Então, não é apenas ensinar a uma pessoa o que é que está lá fora. Né? Olha, tem. Tem sol, tem plantas, tem... Não. É também tirá-la de lá, fazê-la andar até fora. Então, perceba que só nisso aí você tem toda um, todo só na palavra educação, quando você compõe o imaginário da palavra, não é? a gente sabe que Santo Inácio de Loyola propõe fazer isso, né composição do lugar para você poder meditar sobre algo. Então, você ia meditar sobre o Calvário, você compõe o Calvário. Se você vai meditar lá sobre São João Batista, hoje é o dia dele. Então, você vai compor né, o lugar em que São João Batista pregava o seu nascimento, etc. Então, quando você compõe o lugar da palavra imaginativamente, você percebe que existe muita coisa mais envolvida em educação, do que simplesmente ensinar a pessoa a exercer um trabalho. Ou ensinar a pessoa a marcar questão de prova. Não é apenas isso. Não é? Envolve ensiná-la a andar, ensiná-la a colocar-se de pé, porque se você compõe o lugar de uma caverna escura, não é? molhada, em que a pessoa só vê sombras, você consegue imaginar facilmente uma, pecho- uma pessoa agachada ali. Né? ela está ela lá destruída, ela está agachada, ela está presa em alguma coisa. Então, envolve ensinar a andar, ensinar a pôr-se de pé, ensinar a olhar para frente, ensinar a abrir os olhos e enfrentar a luz, porque ela está do escuro. Né? A perceber que as formas das sombras são apenas sombras, mas existem coisas reais. Então, tudo isso aí envolve uma educação, não apenas para exercer um ofício, mas para a pessoa se colocar de pé como gente. Quer dizer, educar é fazer com que alguém deixe de, deixe de ser um bichinho no interior de uma caverna e possa se tornar gente. Uma pessoa que anda ereto, sobre os dois pés, né? e seguindo adiante.
1: Exato. Então, assim, a, essa coisa da, da capacitação, né? Só que nós ainda continuamos na finalidade, né? A capacitação para quê? Porque há de se saber algo. Nós não somos, nós não estamos vivendo no Éden, né? O mundo adâmico ficou para trás. Isso implica dizer que o princípio é escassez e o princípio é a miséria fundamental. Então, quando se fala em apresentar o quê, se fala assim, apresentar a vida humana. Nós não nascemos com o radar da vida humana, nós não nascemos com o mapa da vida humana, né? nós temos que ser conduzidos. No final das contas, a gente tem que ser conduzido. Ora, quantos aqui, você que está aí vendo e está igual aí, aí ouvindo, cara, imagina se você há cinco anos atrás tivesse a experiência de vida que tem hoje, ou se há dez anos atrás você soubesse da vida o que sabe hoje, né? Tem gente que a gente teria que remontar, porque a pessoa passa 30 anos sem saber porra nenhuma, aí tem um, um despertar, né? Mas há 10 anos atrás, se soubéssemos, se tivéssemos a experiência que nós temos hoje, como é que enfrentaríamos a situação? Então, Isso. por que é que enfrentaríamos melhor? Enfrentaríamos melhor porque nós já tínhamos mais posses do que é a vida humana, do que é a existência humana. De certa forma, mesmo de maneira torta, mesmo... mesmo ateando um terreno ali meio escuro, mas já se sabe uma, com uma certa aproximação de certeza como funciona a estrutura mesmo da realidade. Então, por isso que as coisas seriam resolvidas antes. Agora, imagina que maravilha. Se esse fosse o objetivo básico de toda a formação educacional, desde a mais tenra infância, imagina que maravilha não seria se o processo de conduzir para fora tivesse consciência O educador, o que está conduzindo. E aqui, por educador e quem está conduzindo, eu coloco não apenas o indivíduo, o tutor ou o professor, ou o grupo social, a escola, a universidade, a escola catedral, ou ou o sistema de ensino completo, né? Mas coloco todo mundo que está na função de conduzir para fora. Imagine que esse condutor, ele soubesse não apenas a natureza de quem está conduzindo, mas, a partir da natureza daquele que é conduzido, a, na, a finalidade que a natureza dele exige. Porque esse também é um ponto. Todas as coisas têm uma natureza intrínseca, obviamente, né porque é natural. Então, a, a ideia de algo intrínseco está própria tá próprio da natureza, porque é algo que vem em natura, já vem pronto. Então, todas as coisas têm uma natureza própria. Essa natureza própria atualiza suas potências conforme o um meio adequado e conforme a sua finalidade. Então, eu não tenho. Essa caneca tem uma natureza própria. Se eu usar ela para tomar um cerveja ou qualquer outro líquido, é uma maravilha. Se eu usar ela para tentar, sei lá, cortar uma árvore, não vai ser tão interessante. Por quê? Porque ela está. Dá... Exatamente. Então, ela não tem. A potência dela, aquilo que ela tem capacidade por sua própria natureza, você não tem como atualizar pelos meios que você está querendo. Então, volta a uma frase que eu disse numa palestra e alguém até, pera, essa frase é tudo Falcon. Falei, rapaz, como Falcon é muito mais inteligente que eu, é provável que ele já tenha dito. Então eu não, eu não, faço a menor ideia se ele já disse antes, mas provavelmente ele já falou, que é exatamente educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Né? Educa-se exatamente. o homem conforme concebe-se o homem. Eu vi algo, eu vi algo assim num livro da filosofia da educação. Eu esqueci o nome do autor agora, mas como diz Dilma, me impactou muito. Mas eu esqueci o nome. <risos> mas mas eu esqueci. É? Brazas! Exatamente. Essa referência, só quem está na luta há muito tempo dentro
0: E o hino da União Soviética no final. Só que ele está na luta há
1: muito tempo, entende? (risos) Exatamente, cara. Você
0: veja, eu vi, parei de ver, voltei a ver. Nós somos
1: como Neymar e Ganso, né? Temos essa capacidade de fazer, olhar. né? Então, assim, essa essa luta é 2010. Mas quando você conhece o homem, você sabe a finalidade, e sabendo a finalidade, a disposição dos meios mais adequados para atingir a finalidade. O problema da modernidade inteira, isso é com relação à educação, psicologia, arquitetura, tudo é o seguinte, não se tem uma antropologia, ou seja, você não sabe o que é o homem, e não isso. sabendo o que é o homem, tudo que você for fazer vai ser anti-humano. Perfeito, então, perfeito. qual é a finalidade da vida humana e das cidades? Ninguém sabe, porque ninguém sabe para que o homem existe. Então, você faz aquelas loucuras, né? Se tem uma coisa que... O, o jovem Taiguara caiu aí. Voltaste? Voltou. tá
0: me ouvindo? Voltei.
1: tá me ouvindo?
0: Estou. tô ouvindo. Tô ouvindo. Pronto.
1: Se tem uma coisa... Sobrou algo bom né de toda, de toda digamos assim, bem aspeada as obra de Lobão, foi ele falando sobre a arquitetura de Brasília né, e da, da arquitetura de Niemeyer. Que ao invés de a pessoa fazer uma casinha de tijolo bem aconchegante, às vezes eu aquelas curvas, né? aquelas bundas, aqueles úteros, aquele negócio assim que ninguém aguenta morar naquela coisa porque parece que está entrando num plano infinito. Então aquilo ali não é humano, propriamente. Aquilo ali não é humano. Mas por que aquilo é feito? Porque você não sabe qual é a finalidade da vida humana. Portanto, a arquitetura não é feita para humanos. A arquitetura é para atender a uma ideia descolada da realidade e da finalidade real mas uma ideia com um significado completamente atribuído, um significado descolado da estrutura da realidade, mas que toma forma de realidade por força de poder. Então, acredita-se que aquilo é real, vive-se como aquilo seja real, constrói-se como se aquela concepção de mundo fosse real e força-se as pessoas que estão vivendo aquilo na realidade a entrar naquela fantasia maluca de alguém, de algum ideólogo, de algum movimento, por exemplo, né? já que nós estamos falando de arquitetura, de algum movimento arquitetônico pronto, e pronto, e força-se as pessoas a viverem nessa, nessa loucura, nessa espiral de feiura que é a arquitetura moderna, que inclusive invadiu os templos, invadiu tudo. Então, voltamos ao início. Falta a concepção do que é a pessoa. Então, quando você sabe qual a finalidade do homem, e a finalidade do homem certamente, certamente não é passar no Enem, a finalidade da vida humana, certamente não é ter uma profissão universitária, que esse também é um ponto. Veja, se a natureza humana é uma só, isso implica dizer que as coisas que são essenciais à natureza humana ou são essenciais desde sempre ou não são essenciais de modo algum. Porque a natureza humana é contínua, meu filho. Então, assim, você ser psicólogo, se não é essencial à vida humana. Isso é uma ciência que tem 100 anos. Agora, a caridade, o ouvir, a sabedoria, o conduzir, o destrinchar situações, o dar bom conselho, isso é humano. Então, são essas peças fundamentais que são colocadas sob uma forma moderna de uma, de uma determinada ciência ou outra, que terminam compondo uma determinada casta de formação profissional universitária, que é colocada como um caminho possível dentro da estrutura social atual. Mas isso não significa dizer que é a vida humana. Porque isso. não é. né? A estrutura narrativa da vida não é essa. Então, uma educação, ela tanto mais será eficiente, quanto mais ela tentar atingir objetivos perenes que estão ligados diretamente à estrutura da natureza humana. Ou seja, uma educação que seja capaz de dar as ferramentas para lhe conduzir ao mundo da virtude, ao mundo da sabedoria, ao mundo da integridade pessoal, isso é uma educação. Porque sabedoria, virtude e integridade pessoal são necessidades da natureza humana, desde sempre. De Adão até o último dos homens, que vai nascer no dia do juízo final. Pronto. Conhecimento, sabedoria, integridade. E isso vai estar dentro da estrutura da natureza humana. Então, se você tem um sistema educacional que perde de vista essas coisas, você não tem um sistema educacional. Você tem, no máximo, um treino, uma habilitação sendo muito mas muito generoso, uma habilitação profissional. Quer dizer, se as universidades funcionassem, elas conseguiriam formar bons técnicos. É isso. E nada mais que isso.
0: Quando você fala, você falou uma coisa muito apropriada quando disse que toda o problema é não haver uma antropologia, é né? isso é isso isso é fato isso é fato é uma coisa que prejudica toda tudo tudo hoje em dia é prejudicado pela ausência de uma antropologia correta né? porque a, existe existe a antropologia que é compartilhada por, pela política dos dias de hoje pelo direito nos dias atuais, pela forma como se vive a educação nos dias atuais, de que o homem é apenas um amontoado de carne né, entregue aos seus apetites e cuja função nesse mundo é simplesmente passar por ele. E essa é uma coisa odiosa. Né? Essa é uma coisa odiosa, é um... É algo extremamente redutor das capacidades humanas. Porque o homem é muito mais do que isso. O homem é capaz do bem, o homem é capaz de coisas belas, o homem é capaz de conhecer a verdade. O homem tem uma alma, não é? O homem tem uma alma. Agora quem caiu foi Pedro. Voltou.
1: Voltei, voltei.
0: <risos> Te ligaram?
1: Exatamente.
0: É o que aconteceu comigo também, né? Assim que ligam, cai aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, como eu dizia, o homem é capaz de de coisas belas, de de conhecer a verdade, porque o homem tem uma alma imortal. Só que, num mundo que quer privar o homem de sua alma, né, separá-lo de sua alma, é evidente que as coisas vão caminhar capengas, 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 até só sobrar o buraco. Né? Se você porta aquilo que é mais fundamental na natureza humana, que é a, sua, a imortalidade da sua alma, nós fomos criados... E esse é o nosso distintivo. Né? É isso que nos separa de de outras de outras criaturas, nós temos uma alma imortal, capaz de conhecer o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, chegar à noção de Deus e de caminhar para Ele. Então, se você tira do homem aquilo que é o seu distintivo, é evidente que você não está mais tratando do homem, você está tratando de outra coisa, não é? As coisas elas qual é? Como é que você define as coisas? Como é que você define cada uma das coisas? O Aristóteles já dizia. Você vai definindo as coisas né, separando os atributos de cada uma delas. Então, quando você vai conferindo né, você vai as propriedades né, das coisas, quando você vai definindo as propriedades... E separando daquilo que que ele dizia os acidentes, né? então você você encontra a essência, aquilo que é o essencial né? nas coisas. Eu estou tentando explicar na melhor linguagem possível. Mas o fato é que a distinção das coisas está justamente naquilo que é particular a elas. O que é particular ao homem é o fato de ele ter uma alma imortal. Não é aquela velha história, né?
1: agora. Só desculpe ah. cortando. O pessoal ah, tenta tomar aspectos educacionais ou aspectos de comportamento do homem com conseguir seguinte raciocínio. Mas na sociedade dos pinguins também acontece tal e tal coisa. Isso. Mas nós não somos animais e, e nos animais não acontece assim, meu filho. Mas veja: um diamante e um paralelepípedo são igualmente minerais. Você chegaria para sua esposa, sua noiva, sua namorada amor, lhe trouxe um presente. Toma aqui um paralelepípedo, e joga nos peitos dela faz um negócio desse. Ela Isso. vai querer um diamante, eles são minerais, mas o que, é que, o que é o importante dos dois? São as distinções. Então aquela semelhança mineral, não, tudo bem, ela existe. Mas é a distinção que vai fazer... Olha, a, olha só, a distinção é que vai fazer a diferença, não é incrível? Não, não é uma coisa completamente... Quem pensaria isso?
0: Quem né? pensaria? A
1: pensaria isso, que a distinção faria a diferença. Veja você.
0: Ô, Pedro, graças à incrível senhora Cibele, temos cerveja. Ah, sim, meu cara. <risos> E essa é das boas, viu? Ela botou logo para gelar logo um uma... que eu tava guardando ali. Opa.
1: Aí tá certo. Agora, 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 agora vai. Exatamente. Agora vai
0: Então, como você dizia, é, a distinção das coisas... Né? Estão desejando saúde pra gente aí. Saúde. Aí, saúde, pessoal. Continuemos aqui. A distinção das coisas é o que É o o que as diferencia. né? Então, à medida que você compreende as distinções, você compreende realmente o que elas são. né? Tanto é que esse é o objetivo das ciências. né? Quando você vai falar nas ciências, elas querem cada vez mais especificar o o que é o objeto de estudo de cada uma delas. Só que quando se trata do homem, as pessoas levaram a uma amputação do homem. É, você amputa o homem daquilo que lhe é próprio, daquilo que isso é um atributo que só ele possui, a alma imortal. Não é? É, qual foi o animal que foi capaz de cultura até hoje? Ora, eu não, não, não me consta que tenha havido qualquer animal sobre a face da Terra capaz de construir um pártero, por exemplo, não é? ou capaz de levantar pirâmides lá no, no Egito, ou capaz de... Enfim... Tantas e tantas coisas que nós vemos, né? Qual animal na face da Terra pode escrever algum livro desses? Então, isso não existe, isso aí é próprio do ser humano. O que é que é próprio do ser humano? A sua racionalidade capaz de coisas maiores do que ele próprio. O próprio fato de que o homem seja capaz de pensar em coisas maiores do que ele próprio revela uma propensão nossa, não é? A, ao superior. Aquilo que é maior do que nós. Não é? Aquilo que é divino que é eterno. Ora, nós conseguimos pensar em história. Não é? Nós conseguimos pensar no dia de amanhã, que ainda não aconteceu. Conseguimos pensar no nosso presente. No momento que pensando no nosso presente, ele já se torna passado. Porque na hora que eu falo isso para vocês, o isso já passou, né? então ele já não é mais presente. Quando você consegue entender isso, né? quando você consegue perceber que na hora que você pensa no presente, ele já se tornou passado, e, portanto, no, aquilo que você estava pensando naquela hora já era uma parte do futuro, você tem aí uma noção de eternidade. Né? O tempo que se desenrola ao mesmo tempo, Instante, né?
1: a posse simultânea então, de todos os momentos do tempo
0: isso, isso você tem uma noção de eternidade o homem é capaz de perceber isso o homem é capaz de ver essas coisas o animal não então você não pode separar o homem disso aí quando você pensa uma educação que separa o homem disso das duas uma não é? ou você está criando idiotas ou você cria ditadores por quê? Idiotas que obedecerão em conte- sem contestar não é? as ordens iníquas dos ditadores que sejam mais inteligentes para se aproveitar daquela falta, daquela ausência de alma que eles possuem. Então, é, é estranho possuir uma ausência, mas no caso do, da amputação do ser humano é exatamente esse o termo, porque nós temos aquela alma mas nós somos conduzidos a negá-la. Então, você possui uma ausência, porque em verdade você tem, mas você mor- é, 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 torna aquilo morto. Peraí, Quanto só... mais isso feito, mais a educação se perde do seu sentido.
1: Exato. Curioso, tá, agora, você falar... Curioso você falar isso? Deixa eu ver se eu boto aqui o celular numa posição melhorzinha. Espera aí, um momento. Ah... Uh... Curioso você falar isso, porque eu estava lendo esse livro aqui, ó. Uhum. da mentira, né? O, cada vez mais eu, eu, eu fico fascinado com os intelectuais romenos. É um negócio assim, absurdo, né? Porque os romenos
0: eles, são muito bons, são muito bons.
1: É um negócio maravilhoso. E ele fala aqui sobre algo interessante, né? Sobre uma peça, é, Filo, Filoctetes. Né? Sim. Uma peça que fala sobre um artimanha de Odisseu para tentar capturar um arco, o um arco sagrado, digamos assim. Um o daria... é, é de
0: Sófocles, não é?
1: É, exato. Eu
0: exato. dei uma aula sobre Sófocles segunda-feira, sobre antigo. Sim, né? no, no, no teu curso, né? É uma das então, sete a... peças que sobrou dele isso daí. Veja,
1: que não chegou. Imagina de 130,
0: a... de 130, chegaram sete para nós.
1: Pois é, então imagina a grandeza né, desse pessoal é. Por isso que eu sempre digo, a a melhor resposta sobre o que é que nós sabemos do mundo antigo? Assim, nada. Nós não sabemos. O que é que nós sabemos do mundo pré diluviano Nada. O que é que nós sabemos das primeiras civilizações? Nada. Então, nos é passado, inclusive, na escola, como se fosse tudo fato comprovado, como se tudo já fosse uma certeza cabal, como se a linha do, do conhecimento e a linha das civilizações fosse bem certinha, né? Mas a verdade é que a gente não sabe muita coisa. No final das contas é isso, a gente não sabe quase nada do que aconteceu. Mas ah, nessa peça, a Odisseu tenta ah, tramar uma, uma armadilha para conseguir com um homem que ele já havia abandonado numa determinada ilha, a posse do arco que, enfim, seria o equivalente a uma bomba atômica, né? seria aquele Inclusive aquele arco que aparece no filme Mortais, se eu não me engano, né? o arco que... O arco de Imperium, algo desse tipo. Eu não me recordo a expressão agora. Mas ele tenta fazer isso através de um filho de Aquiles. Ele diz, ó, oh, você vai ter que ir lá enganar. E, na verdade, a palavra, né, o Gabriel Luciano, ele diz que a palavra, a específica utilizada, o termo grego, é raptar. Ou seja, ele faz, ele faz uma, um jogo para dizer que a mentira... É o rapto do homem, ou seja, você Isso. vai raptar a consciência do outro, e você raptando a consciência dele através de meios fraudulentos. Ou seja, a mentira, ela sempre antecede a destruição do homem. Isso também em regimes políticos, né? Nós, inclusive, estamos vendo essa atribuição de significados das palavras, elas antecedem a tirania. Então, você não tem como executar a Ah, Pois não, fica
0: à vontade. Só só um um comentário especificamente sobre esse ponto aí. O Weiglin escreveu um livro dele, Hitler e os Alemães, para mostrar precisamente que o que precedeu ao regime nazista na Alemanha foi a destruição da linguagem. E ele apontava... Sabe quem eram os destruidores da linguagem? Que ele que ele é, é, dizia serem os responsáveis por tornar possível que Hitler se estabelecesse na Alemanha sem ninguém perceber. Porque as pessoas, as pessoas imaginam assim, nossa, Hitler, está, Hitler tomou o poder na Alemanha, que coisa absurda. Como é que as pessoas aceitaram que o monstro daquele uhum. né, assumisse o poder na Alemanha? Aquele povo era muito burro. Né? Ou eram todos cúmplices. As pessoas não se perguntam como foi o processo até chegar lá. Porque só da subida de Hitler até ele iniciar a Segunda Guerra, a dar início à né? Segunda Guerra Mundial, durou aí em torno de pelo menos uns 10 anos. Né? Desde e você ainda, que... teve as,
1: a, e ainda teve as questões que antecederam, né?
0: Porque isso, a, não. Desde a, o momento que ele na surge. Na, a história é, tem que... raízes lá no
1: século XIX, na. Isso, Bismarco, isso. Aquilo tudo então...
0: Isso, não, então desde o momento que ele surge como líder político, aí depois ele toma o poder e tudo. Então você tem aí um período, né, de uns 10 anos por aí, até a guerra, aí tem a guerra e tal, enfim. Então não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra, e o Weig, ele, ele analisa, né, ele vai atrás de ver os responsáveis, por que, que isso aconteceu na Alemanha. E aí ele escreve o Hitler e os alemães e ele diz que isso só aconteceu porque a linguagem foi corrompida. Corrompendo a linguagem, Hitler pôde falar às pessoas de uma forma que elas entendessem que o que ele estava dizendo era aceitável. Então, ele conseguiu convencer as pessoas porque antes houve um largo período de corrupção e destruição da linguagem provocando que as pessoas aceitassem aquele nível de controle não é? e aqueles atos absurdos que ele depois perpetrou. E quem foram os responsáveis, diz o Wegener? A mídia e os profissionais da academia. Ele culpa os jornalistas e os intelectuais de universidade. Eles dizem que foram justamente eles que, através dos livros e das aulas nas universidades... E depois, através dos artigos de jornais que circulavam aquelas discussões ocorridas dentro da academia oficial, foram eles que conseguiram criar um novo vocabulário para que depois o regime nazista pudesse tomar o poder sem que as pessoas percebessem qualquer mal naquilo ali, porque as palavras eram comumente admitidas e utilizadas por todo mundo como coisas normais.
1: Exato, Não. ou seja, a só... mente foi roubada. Não, perfeito. Exatamente, é exatamente só um
0: comentário para ilustrar alma, o que você estava dizendo.
1: A, a alma foi roubada, né a mentira ela é um roubo do homem. Porque isso. a nossa inteligência foi feita para a verdade. A nossa inteligência, ela mesmo que a nossa vontade se atrai ao bem, você diz, mas porque a gente faz o mal? Não, porque ele nos parece bem. Naquele momento o mal nos parece um bem. Então quando o traficante bota uma pessoa lá no, no forno, no micro-ondas né, como ele chama e toca fogo na pessoa viva, aquilo para ele parece ser um bem é uma coisa boa, ele vai estar tá eliminando o adversário, ele vai estar tá dando divertimento aos sábios que o acompanham então, aquilo lhe parece um bem, a nossa vontade se dirige ao bem, a nossa inteligência se dirige à verdade então, quando nós somos alimentados espiritualmente com mentira o que acontece é o que está lá na, na Gruta da Inveja de ouvido, né? O monstro vive de vipérias carnes. Então, assim, nós somos alimentados com carnes peçonhentas, com carnes envenenadas, com carnes Isso. viperinas. E o que acontece com quem come carnes envenenadas, com quem come carnes viperinas? Pelo amor de Deus, você você participa do veneno. Aquilo, aquilo entra, aquilo toma forma. Então, a mentira, ela é sempre um rapto. Essa é a razão pela qual... O, o oitavo mandamento ele é uma, uma muralha a proteger a inteligência, a sanidade porque toda mentira ela na verdade é como se você pegasse ali, a depender do tamanho, da quantidade da velocidade, da, da agudeza da mentira, é você pegar a sua parede de sanidade e cada vez que você mente é como se você fosse atirando assim uma, uma pedra que vai lascando aquilo vai lascando no sentido de tirando lascas vai tirando, tirando forma são como tiros de canhão. Então, a mentira ela é sempre debilitante. E a mentira, enquanto um fenômeno social, ela sempre será tirânica. Porque se você elimina a verdade do ambiente cultural, a única coisa que vai sobrar é a autoridade de quem define o que é verdade. Só que a autoridade de quem define o que é verdade sem a verdade tem um nome, é poder tirânico. Por quê? Se a autoridade está constituída na verdade, ela não precisa ter poder, porque o poder dela é o poder de mostrar a verdade. Então, o indivíduo mais famélico, o indivíduo mais maltrapilho, o indivíduo mais farrapado, se ele for um sábio e for uma sociedade que perceba a sabedoria e a deseje, ele vai estar lá dentro de uma caverna e o pessoal vai estar lá tomando conselhos com ele. Então, a autoridade dele e o poder dele vem do poder de revelar a verdade. Quando a verdade já não está em jogo e a mentira é a moeda corrente da vida social, o que acontece é que a pessoa que tem autoridade é a pessoa que tem a possibilidade de impor a mentira sobre a verdade. E para você impor a mentira em nível coletivo sobre a verdade, você precisa ter poder. Acontece que esse poder não pode ser um poder dirigido ao bem, porque se ele fosse um poder dirigido ao bem, não seria um poder sobre a mentira. Logo, todo o poder de impor a, a, a mentira sobre o conjunto social tem que ser necessariamente um poder tirânico, porque ele tem que subjugar todo um conjunto de pessoas, tem que raptar as suas possibilidades e tem que impor aquela verdade e sufocar a verdade para que ela não apareça. Então, ele impõe aquela mentira como verdade ao mesmo tempo em que ele sufoca a verdadeira, a verdadeira natureza das coisas para que ela não apareça. Não há possibilidade de você estabelecer um regime social baseado na mentira sem ser pela tirania. E não há possibilidade da mentira graçar como moeda social sem que a tirania lhe dê seguimento. Não tem como. né? Da mentira segue-se a tirania. Ponto. Exatamente. e E nós estamos vendo isso acontecer. Pô, veja só, pessoal. Obviamente aqui o objetivo não é uma discussão política, mas... Vai servir como um elemento ilustrador.
0: Então, não, e não teoria... tem e não tem como escapar, né? Aquilo que a filosofia ela começa como filosofia política. É, é verdade.
1: Né? É, Sócrates é, é verdade. ele
0: começa a refletir sobre a sobre a política, sobre a convivência da polis. É porque isso é até bom, Pedro. Dá para gente pra gente já fazer um saneamento de linguagem aqui. Já já aproveitando esse ponto aí. Porque quando eu e você falamos de política, nós temos uma compreensão específica de política. Política é a boa vivência na polis. Só que polis não é apenas a nossa comunidade existente ao redor de nós, a relação de pessoas, contratos e leis, não. Polis para nós é uma comunidade unida sobretudo na perspectiva espiritual. Então, busca um bem que é comum. Só que esse bem não prescinde da natureza do próprio homem, porque as coisas só são boas quando atingem os seus fins. É como você tá falando da caneca aí, né? A caneca não vai servir para cortar a árvore. É, então, ela não está atingindo o seu fim. Ela não é boa para cortar a árvore. As coisas são boas quando atingem os seus fins. Logo, uma polis só vai atingir o bem comum quando ela conduz o homem ao seu fim próprio. E se o homem é uma alma imortal, o fim próprio dele é Deus. Logo, a política, no seu sentido clássico, sempre foi, isso é o que nos mostra São Tomás de Aquino, lá no, no seu tratado de reino, a política, no seu sentido clássico, sempre foi a maneira de bem conduzir os homens à verdade e a Deus, dentro da polis, quer dizer, dentro da comunidade unida espiritualmente em busca desse bem comum. Falar em política é falar isso, só que nós vivemos num ambiente que interpreta a política sob uma perspectiva totalmente diversa. A política não como uma condutora dos dos homens ao seu bem comum, que é Deus, mas a política como uma corruptora dos homens e uma geradora de uma ordem que não é a ordem de Deus, mas a desordem dos próprios homens. É por isso que as pessoas passam dia, dias e dias e dias, dias e noites, noites e dias, discutindo mesquinharias, achando que isso aí é política. Só que isso não é política. Exato. Isso aí é qualquer coisa que você quiser chamar. Mesquinharia, idiotice, burrice, tolice, não é? safadeza, putaria, o que você quiser te chamar. Mas isso não é política. E a gente precisa começar a sanear a linguagem. Porque o pessoal acha que está discutindo política quando está discutindo bobagem. Essa é, essa é a verdade. E, e, e
1: deixando passar, está né? tá filtrando o um mosquito, deixando passar um camelo.
0: Olha, o Mário, é tá Chainho, o, o Mário Chainho disse uma coisa perfeita ultimamente. né Perfeita. Ele falou que a política nacional... Essas pessoas se perdem discutindo a política nacional, né, que ficam aí dia, dias e dias dia após dia, dia após dia, dia após dia. Olha, ah, mas fez isso, mas fez aquilo, mas não sei o quê, mas andou para um lado, andou para o outro, não sei o quê, e agora vê o xadrez, e agora veio não sei o que. Quem fica perdendo dia após dia né, a, a sua sanidade discutindo essas coisas? O Mário Chaim falou uma coisa interessantíssima: esse tipo de, de, de política é como pornografia. Você fica lá assistindo, assistindo, assistindo e não intervém nada. nada. Só tem emoções para aquilo ali, mas não intervém em porcaria nenhuma. Exato. Então, você ficar discutindo essas coisas, perder a sua sanidade, a sua tranquilidade, não é? só em nome disso, de uma compreensão de política, que inclusive não é a política real, é você estar como que se embebendo, de, embriagando de pornografia, né? Você não intervém em nada. Aquilo não é real. É só provocar emoções e você acha que está né, fazendo alguma atividade política real. Pedro, me diga. Quantas pessoas pararam no Brasil para produzir, nesse momento que nós estamos, né, uma instituição conservadora? Quantas? Quantas pararam. O pessoal
1: está pararam... tá muito preocupado em. E... E fazer instituições de
0: hashtag. É, É, mitar. Mitar, fazer mitada. né? Olha, quantas pessoas pararam para fazer uma fundação? Uma instituição de promoção de uma causa provida? Uma instituição de caridade? Vocês acham que os esquerdistas fizeram o quê? Os esquerdistas ficavam aí só escrevendo? E mais, quando eles escreviam, eles escreviam livros, que é uma coisa que nem nós também não é, ainda não, ainda não começou a sair. Exatamente. Escreviam, escreviam livros. Os esquerdistas eles faziam SEBs. Eles faziam comunidades eclesiais de base. Eles faziam sindicatos. Eles faziam instituições que, por serem corpos organizados, conseguiam exercer pressão. Foi assim que eles fizeram. Né? Foi assim que eles fizeram. Agora, Nós não temos fundações, não temos instituições, não temos corpos para exercer a política como ela é, a política real, a política que busca um bem. Nós não temos isso. Nós ficamos o tempo todo só tweetando, né? tweetando, envolvendo em polêmicas, e não é assim. Nós temos que fazer, pronto, uma coisa como essa aqui. A formação básica que o Instituto está lançando. Isso era para ter vários... Era para ter vários programas desse tipo. Em todos os lugares. Mas só tem o Instituto Borburema fazendo. <risos> Entendeu? É, isso é verdade. Só, só tem o Sobra... Instituto Borburema fazendo. Sobramos nós. Exato. Então, então esse é o ponto. A, a, nós temos que nos acordar, minha gente, para viver a política da maneira real. Eu abri um parênteses muito longo, mas, enfim, era, é, é importante galera, que nós saneemos. Tá? É importante que nós saneemos a, a essa palavra. Porque... Muita gente só quer se preocupar com a política numa visão mais mesquinha dela, e não com a política como ela é. A política de verdade. Exato. E a política de
1: verdade ela ela aponta para caminhos mais excelentes, ela precisa de meios mais excelentes e ela precisa de pessoas mais excelentes, ou seja, pessoas capazes. né Então, toda essa discussão que nós estamos uh, fazendo aqui sobre esse uso da linguagem, cara, isso precede o, qualquer movimento político. Isso. Assim, o movimento político supõe uma linguagem capaz de expressá-lo. O movimento político supõe uma linguagem capaz de comunicá-lo às pessoas. Então, você não tem sequer como arregimentar pessoas se você não tem uma linguagem comum, se você é incapaz de falar sobre aquilo para quem está fora da bolha. Então, tudo isso nos remete novamente a uma capacitação para a linguagem. E não só, veja, se nós estamos dizendo que a mentira precede a tirania, então, uma das modalidades de escapar da tirania é exatamente sendo capaz de perceber a mentira e de refutá-la. De tal modo que, se a inteligência coletiva não está adequada ao desafio de perceber a malícia e a mentira que estão preparando o terreno para a tirania, meu querido, você pode botar a população brasileira todinha no Twitter.
0: Não vai resolver.
1: Não vai resolver. Nada. Voltamos às questões de essência e de acidente. Ora, a manifestação por Twitter, por carta, por pombo-correio, com qualquer outra coisa, com qualquer outra coisa, isso são características acidentais da comunicação. A comunicação verdadeira ela só vai acontecer entre duas almas, tá certo? A única possibilidade de comunicação é a comunicação entre duas almas, entre Isso. duas pessoas. Só a consciência individual conhece. Essa é a aula 2 do coffee. Só a consciência individual conhece. Esse é o princípio básico da filosofia de Olavo. Né? Tanto, tanto que a sua definição de filosofia mesmo é a unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. E
0: vice-versa. Então, assim, só
1: uma pessoa fala para a outra. Inclusive, Deus, quando nos fala, Ele nos fala porque Ele é uma pessoa. Deus não é uma coisa, uma energia, uma entidade. Deus é uma pessoa,
0: né? E essa, essa, Pedro, tem que ser uma... Nós estamos há uma hora falando e talvez alguém esteja se perguntando, mas e o tema? Paciência e fortaleza.
1: Nós já estamos lhe treinando,
0: deixa eu dizer, tudo isso aqui. Nós já estamos lhe treinando. É paciente e forte. Exato. Porque, porque, veja só, se nós entrarmos... Eu vou retomar esse tema da política. Se nós entrarmos na política sem sem termos sido pacientes para antes fazer esse trabalho em nós... Meu amigo é muito simples. Só vai dar merda. Só vai dar merda. Inclusive não há outra, não há outra definição para o que vai surgir. Nós temos de ser pacientes. O que é, que é ser paciente? A paciência é uma parte da virtude e da fortaleza. Então, quando nós falamos em paciência e fortaleza, nós estamos falando numa parte da virtude maior. Fortaleza, ser forte. Ser forte se, se define como ter firmeza para levar as coisas adiante, não é? força para se defender e também para atacar. Ora, ter força para se defender também é ter força para superar os obstáculos e para suportar as perseguições e os problemas que advirão de você ter um objetivo. Essa capacidade de suportar é você ter paciência. E como é que você tem paciência? Você suporta as coisas sabendo que tem um objetivo maior lá na frente, que é uma outra parte da virtude da Fortaleza, que se chama longanimidade. Então, paciência e longanimidade. Quer dizer, você suporta o problema atual em vista de um resultado que, no longo prazo, será muito mais efetivo do que o problema atual. Então, eu sei que a gente está numa situação grave. Eu sei que nós estamos numa situação grave. Nós elegemos o primeiro presidente conservador em 30 anos do Brasil, que não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Então, as pessoas precisam parar para refletir. Como, aliás,
1: bem falou o Olavo, antes de tudo isso acontecer, colocar Alguém solitário no topo é lançá-lo aos lobos,
0: isso
1: porque sem, sem um corpo estruturado,
0: não existe, inclusive,
1: sem um corpo intelectual. Veja, é, é porque é, nada, nada é mais perigoso do que ideias, nada é mais eficiente do que ideias, porque no final das contas o homem é um composto corpo e alma. Então, a, a, o pessoal acha que assim que a o alimento espiritual ou seja, a maneira como você enxerga o mundo, as suas capacidades, como como a sua porção efetivamente humana né, toca o mundo, ela é um segundo plano em em relação às coisas materiais. Porque a pessoa... Tudo bem, se eu ficar sem tomar água três dias, eu morro. Então, a pessoa acha que tomar água é mais importante do que ter uma vida reta. Não, apenas a morte é mais aparente. Só que a morte de não ter uma vida reta é mais duradoura. Né? Então, assim, no final das contas, é melhor morrer de sede do que ir ao inferno. Então, a, a questão é que ninguém se percebe que todas essas questões de natureza, de ordem a mais material, mais sensorial, elas sempre são percebidas, preparadas e conduzidas pelas partes espirituais do homem. Então, o conhecimento da verdade, e aqui nós, nós chegamos, inclusive o processo educacional é feito para, vamos usar uma palavra uma palavra bem bem política, para aparelhar, né? para aparelhar essas nossas potências intelectuais, são essas potências superiores. Então, na medida em que o processo educacional lhe torna mais apto, ou seja, ele aparelha, ele fortifica essas potências intelectuais, todo mais vai se desenrolando, porque a, as verdadeiras... As verdadeiras mudanças elas acontecem porque o interior explode, não porque o exterior implode. É, 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 é o contrário. Assim. O interior é do interior do, do, do vosso seio brotarão um rios de água viva. É do interior que as coisas fluem. Então as coisas fluem de dentro para fora. Essa transformação da alma e por alma, ah, eu não acredito em alma. Primeiro, você deveria. Segundo, se ainda assim você não acreditar mas é, compreenda a alma como a psique, como o intelecto como essa parte imaterial da existência humana, então o aparelhamento o fortalecimento né, a, o amolamento no sentido de tornar mais afiado de dar corte né, as, as potências intelectivas elas vão causar um resultado muito mais profundo no mundo porque elas vão causar um resultado sobre o indivíduo e no final das contas como eu disse, tudo que existe é uma alma conversando com a outra, é só isso então, se a pessoa consegue entender o que é a alma, se a pessoa consegue entender o que é o homem, uma antropologia humana que não pode ser considerada, alijando-se a participação das potências não materiais, né, tirando-se a, a alma da jogada, você tem o quê? Você não tem nada. Porque seria como você... Vamos analisar um falcão, vamos. Mas vamos esquecer a parte do voo. Oxi, meu querido, como é isso? Vamos analisar um tubarão, vamos a parte do nadar. É, acho que não é bem assim, não.
0: No... Exato. Não, isso...
1: Então, não vai, deixa eu dizer, não vai rolar né? Você pode até analisar certas características do tubarão Certas características da águia Mas você nunca terá a águia ou o tubarão Você terá um simulacro mental Que você criou um animal específico da sua cabeça Que não corresponde ao animal real Então você nunca, nunca vai ter a realidade Você sempre vai ter uma parcela ideologizada da realidade ou seja, Exato. aquela realidade, ela vai evocar em você sentimentos, ela vai evocar em você percepções sensoriais do mundo, mas ela não terá um, uma, um efeito relacionado ao referente, aquilo que, de fato, ela passa. Então, se você tem uma educação que prescinde dessa percepção sobre o homem, novamente, não há educação alguma. Não há educação alguma.
0: E Veja, mais, né, dentro é... Não, um comentáriozinho rápido. Quando você corta a pessoa e tem a visão ideologizada de uma parcela apenas, todas as consequências daquilo que foi cortado você tentará negar do mesmo jeito. Então você vai precisar. Não é. Sabe aquele negócio com a pessoa que contou uma mentira tem que contar várias outras para poder, uhum. né? É muito, é muito trabalhoso. Mentir, né? É muito trabalhoso mentir. Então quando você conta, quando o pessoal conta uma mentira sobre o homem, sobre qualquer coisa, sobre a realidade, ele vai precisar contar uma mentira sobre cada uma das consequências daquilo ali. Então, você amputar o homem da sua alma, por exemplo, você vai precisar mentir sobre tudo que vem daquilo ali. Todas as ideologias modernas fizeram isso. Esse é o problema delas serem tão mentirosas, aliás. Exato,
1: (risos) exato. Inclusive, veja, o processo educacional ele é ideologizado não propriamente pela esquerda. Veja, a, do digamos assim, a, da, das questões relacionadas à educação, a doutrinação é um conjunto de carrapatos sobre um animal já muito doente. É claro que irá enfraquecê-lo ainda mais. Mas não necessariamente, se você só tirasse os carrapatos, subiria melhorar. Exato. Então essa parte, essa essa é a última etapa a ideologias a ideologia, ideologização da educação ela vem de uma de uma ideologização do que é o homem ou seja de uma percepção errada do que é o homem que vai desembocando numa percepção errada na maneira de educá-lo e aí só para fechar mais com o nosso tema veja A pessoa diz: beleza, eu acabei de saber. Que coisa linda, tudo que vocês estão dizendo. Maravilhoso. Aí eu faço o quê? Bem, primeira coisa é perceber o seguinte: há um caminho a ser cumprido. Certo? Há um caminho a ser cumprido. Pessoas antes de nós viram e fizeram essas coisas que nós estamos desejando
0: agora. Exatamente. Não
1: estamos sozinhos na história humana essa é uma outra ideologia. É o cronocentrismo. É você, se a pessoa perde o horizonte histórico, tem sempre a impressão que cada geração tem que fazer a roda novamente. Exato. É então, um sentimento de solidão, bicho, alucinador. E de
0: desespero, né?
1: E de desespero, <risos> pô. Quer dizer, eu tenho que ser Aristóteles, Moza? Cara, né, São Tomás ao mesmo tempo.
0: Você pensa o seguinte, você pensa o seguinte. Que, pessoal, eu sei que tem muita gente hoje eu vi, enquanto você estava falando, estava dando uma olhada aqui nos comentários. Né? É, aí teve muita gente perguntando. Ah, então quer dizer que, a gente não, que não devia ter sido eleito Bolsonaro? Ah, então quer dizer que não era para isso ter acontecido? Ah, então é, a gente não tem solução, não tem jeito. A gente tem que ter fé e pronto. Veja só, vamos, vamos, vamos ajeitar essas concepções aí. O Bolsonaro ter sido eleito, um presidente ter sido eleito, presidente conservador, era natural que acontecesse. Isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Podia ser Bolsonaro ou podia ser um, sei lá, o, é? o carinha do cremosinho aqui de, de João Pessoa, tá ligado? Tem um É um cara que grita aqui, que tem uma garganta fora do comum, que ele fica gritando no meio dos prédios aqui dentro do, de João Pessoa. Olha o cremosinho, pronto. Podia ser ele aparecendo lá dizendo eu sou conservador e quero ser presidente do Brasil. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que aparecesse dizendo isso era inevitável que fosse eleito porque todo mundo estava de saco cheio das outras opções. Agora, uma coisa é uma eleição acontecer como consequência natural do momento político existente. Outra coisa é aquelas pessoas que se propõem se propõem a sustentar essa eleição não transitarem de um terreno para o outro. porque o que os, o que os, os conservadores nós deveríamos fazer não é? era o momento de se criar uma série de associações providas no país. Era o um momento de se criar uma série de associações intelectuais no país. Era o um momento de escrever livros. Não é? Eu não estou dizendo isso por, por nós aqui, porque a gente está fazendo a nossa parte. Não é? A gente está fazendo a nossa parte. Tô e os livros curso... virão né? agora. E os livros virão. Eu Estou fazendo um curso de direito, o Instituto fazendo a formação básica, o Instituto é uma associação. Então, veja... É, eu não estou dizendo isso mas isso deveria existir em muito em muitos lugares não, não, era, não era só um ou outro fazer isso todos deviam fazer isso então nós temos que ter transitado do momento da polêmica estéreo para o um momento da produção né? e essa é uma autocrítica que nós temos de fazer agora essa é uma autocrítica que nós temos de fazer agora porque nós estamos vendo um presidente que não pode fazer nada esse é o fato então pessoal, o que ele e seria eleito, era inevitável. Mas nós também temos uma responsabilidade diante disso. E sabe-se lá quando nós teremos essa condição novamente. Então, sendo assim, façamos o que nos cabe fazer agora. Não é mais tempo de perder. Não é mais tempo de perder a hora. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e pronto. Nós estamos no seguinte lugar: nós estamos no lugar de pessoas que precisam se educar para entender a natureza do homem, entender a realidade e evitar que erros, como os que foram cometidos agora, não se cometam jamais. Devido a isso, nós temos, eu vou retomar aqui o que você disse no começo, nós temos que fazer a nossa formação de base, Preciso fazer alguma coisa para fazer a formação básica, ela é básica. Então, Exato. você tem que fazer Exato. a formação de base. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a escrever e você tem que aprender a falar. Então, são as três coisas que E que componem... deixa eu dizer:
1: Deixa eu dizer, ninguém sabe.
0: Ninguém certo? sabe. É esse Todo...
1: é o ponto. Ninguém sabe. Porque, ah, veja, você, vocês, é, essa coisa do, do cronocentrismo, né? Cara, vamos pegar a educação como era há 600 anos. Vamos pegar a educação medieval, vamos pegar a educação romana, Isso. vamos pegar a educação ali do Renascimento do século XII. Meu querido, o verdadeiro Renascimento, né? Ah, Isso. O verdadeiro, outro não. Mas vocês acham mesmo que nós estamos nos píncaros, né? Nós estamos na glória humana, educacional? É claro que não. Então, qualquer informa- qualquer formação pela qual nós temos passado se ela foi do tipo formal que é que é oferecida comumente, não estou dizendo nem que é por malícia de quem estava lá educando ou por ou por ah, tentar doutrinar ou por esquemas os esquemas ilícitos. Não, não é isso. É porque ninguém nem homem escapa de ser produto de seu próprio tempo. Então isso. isso significa dizer que a nossa educação, a concepção de educação está errada. Estando errada a concepção de educação, as falhas virão exato. Então, o que o instituto está tentando fazer é exatamente preencher uma lacuna. Veja, quando os, os jesuítas foram expulsos do Brasil, aconteceu uma coisa interessante, porque quando aquele demônio do Marquês de Pombal né, expulsou <risos> os jesuítas daqui, praticamente a educação brasileira inteira era feita pelos jesuítas, Isso. Né, do ensino, do ensino de crianças ao ensino superior, era tudo jesuíta. Então ocorreu algo interessante, que foi o Brasil passar 70 anos sem ensino. Você, assim, já imaginado, 70 anos sem ensino. Claro, sempre existia uma outra celulazinha, uma outra coisa. Estou falando assim, em termos, né, em termos mais gerais. Então, 70 anos sem ensino. Ora, qualquer ensino que viesse depois disso iria ter que recompor uma tradição. Isso. Coloquem essa mesma coisa agora em termos de séculos, certo? O que nós estamos tentando fazer aqui é uma costura entre os séculos, de tal modo a trazer... a trazer E, e você não, isso, isso é muito pretencioso, eu sei, soa pretensioso, mas vamos fazer uma análise do significado do que se está falando ao referente. Ou seja, o que é o significado? Estamos aqui tentando fazer uma costura entre séculos, pegando pontas da tradição e reunindo elas no momento presente. Porque esse é o significado, mas o qual é o referente? Esse tipo de educação já aconteceu. Esse tipo de educação já foi a seiva comum do processo educacional, desde sempre. Só que ele foi sendo... A pedra angular foi se movendo, a direção foi sendo tomada para outro lado, a finalidade foi sendo perdida, até a educação se transformar nisso que nós temos hoje, que não é conduzir para fora de alguma maneira, a educação hoje é conduzida para dentro. Isso. A educação é exatamente em jaular. Ninguém está sendo conduzido para fora. Certo? Todo mundo está sendo amarrado assim. o que é muito curioso essa imagem. Você veja a, hoje, a
0: quantidade, mas... você veja a quantidade de pessoas sem capacidade de você fala, você vê tanto aí falando, ah, você tem que desenvolver senso crítico, você tem que desenvolver senso crítico, senso crítico, senso crítico. Aí diante de um momento como esse, que a gente está vivendo, ninguém conseguiu desenvolver senso crítico para a quantidade de absurdos que foi feito no meio da rua, à luz do sol, está entendendo? Exato. E ninguém teve senso crítico no momento como esse. Olha, então, ninguém está desenvolvendo senso crítico realmente. Você está criando um bando de cãezinhos adestrados.
1: E, e, tá agora o primeiro movimento, me parece da fortaleza porque é o seguinte, meu gente a virtude da fortaleza ela pressupõe vulnerabilidade os anjos não podem ser fortes porque eles não podem ser atingidos, então, não que eles não sejam fortes, mas eles não podem ter a fortaleza enquanto virtude,
0: uhum. a
1: virtude da fortaleza ela é própria da vulnerabilidade então o primeiro movimento de uma vida de estudos com relação à fortaleza, é a fortaleza manifestada pela humildade em reconhecer a própria incapacidade isso. Então, quem já sabe não aprende. Só que, às vezes, aceitar que não sabe dói demais. Então, é nessa vulnerabilidade que tem que brotar a força. Aliás, é nessa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é o único terreno possível para que a força germine, porque a virtude da fortaleza ela só pode existir quando há vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro movimento de perceber o seguinte. Não importa... Se você estudou na melhor escola do mundo Não importa se você estudou na melhor escola do Brasil Eu fui formado Nós aqui, né? Nas melhores escolas que tinha na cidade Escolas de tradição né? Mas a, a, Nas faculdades também consideradas melhores Mas quando nós fomos colocados Diante do COF Quando a gente foi colocado diante de, de, Dos Luzidas Quando a gente foi colocado diante De um Bernanô da vida eu fiquei, Porra, quem são essas pessoas, bicho? Quem são essas pessoas? Eu, eu não estou entendendo o que esse cara está dizendo. Você já tentar ler a Elíada? Eu não estou entendendo o que esse cara está dizendo. Ele está em, tá em, tá em português, não está em grego, está em português. Não estou entendendo o que ele está dizendo. Então, assim, quando você, nós fomos colocados, nós estamos vendo a, a olhos que saltam, certo? que a formação foi deficiente. Então, Ô, esse deve ser uma primeira manifestação da Fortaleza. Depois, né?
0: Perdão, é só um parênteses. Às vezes tem uma, Algumas pessoas perguntam no. Eu tenho certeza que você deve sofrer a mesma coisa. É, Pergunta no Instagram. Pensam que nós não temos deficiências intelectuais, né?
1: É, não, todo mundo aqui é chique, né? Todo mundo aqui já está já no topo, está no auge. Então, às vezes eu
0: eu compreendo, eu compreendo que isso aconteça, né? mas, veja, gente, eu não tive ainda capacidade de ler tudo, eu não tive capacidade de ler tudo isso aqui, tá entendendo? Eu não tive, eu eu tenho esses livros todos porque eu consulto a maior parte deles e muitos eu pretendo estudar ao longo da minha vida inteira, então eu tenho livro aqui que eu vou estudar aos 70 anos de idade, eu tenho certeza disso, tá entendendo? Então, é, nós também temos deficiências, mas o pouquinho que a gente aprendeu pacientemente, ao longo de 10 anos, eu e Pedro somos amigos há mais de 10 anos, e eu acompanho tanto os estudos dele, quanto ele acompanha os meus. Uhum. Então, a gente se viu em faculdade, a gente se viu em, em escola, né? Ele, inclusive o Pedro estudou na mesma escola que eu, e a gente não se conhecia na época. Exato. Então, nós, nós acompanhamos isso há muito tempo e esse, esse pouquinho que a gente construiu pacientemente, a gente já pode compartilhar, mas isso não quer dizer que a gente saiba tudo. Ontem mesmo uma pessoa me fez uma pergunta, até ontem, na aula do, do meu curso, fez uma pergunta sobre uma coisa que eu não tinha estudado. Ela fez, um, ela fez uma relação de uma coisa que eu tinha falado, de algo que eu tinha falado na aula, sobre a peça de Antígona, com outra coisa lá do René Girard, e eu não tinha estudado a coisa sobre aquele ângulo ali, eu não tinha feito, então o que é que eu, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia dar uma de gostosão, não é? Não, é isso aí e tal, e tem isso e aquilo, etc, poderia dar uma de gostosão, mas não é isso que nós devemos fazer, quando nós não estudamos algo, não devemos ter vergonha de reconhecer que não estudamos aquilo ali, Nós temos que ter, é o que o Pedro está dizendo, a fortaleza de ser humildes e reconhecer que não estudamos e que não sabemos daquilo. Porque você reconhecer o que não sabe é o primeiro passo para saber alguma coisa. Você precisa saber o que não sabe, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que saber aquilo que você não sabe e aquilo que você precisa ainda estudar. Então, nós não estudamos tudo. Nós também temos as nossas deficiências intelectuais e nós ainda estamos estudando continuamente. Eu já vi o professor Olavo dizer, numa conversa comigo, o professor Olavo de Carvalho, depois de 70 anos de idade, numa conversa comigo ele dizer, não, eu preciso ler ainda um pouco mais sobre esse assunto. Então, você veja, você veja, o Olavo de Carvalho... né? Estudando há décadas e décadas e décadas, o maior filósofo que nós tivemos no, tempo no Brasil no dia de, nos dias de hoje olhou para mim numa conversa e disse não, eu preciso ainda ler um pouco mais sobre isso aí. Eu não... Isso, minha gente, é o cerne da vida intelectual. Então vocês precisam ter paciência para estudar, paciência para entender que não sabem de tudo, não é? E a paciência para seguir esse caminho. Tem gente que chega me pedindo, Pedro, lista de livro, como se fosse ler tudo de uma vez. Não vai. E não vai, meu filho. Não, não vai. vai. É simples. Não adianta eu lhe dar uma lista. O pessoal chega com as perguntas lá nos stories, que é simplesmente impossível de responder até no story. Não é? Me dê uma lista de livros para entender a literatura mundial. Como, meu filho? Como é que eu vou fazer
1: Para começar, eu não li. Todos esses que vão explicar ali. Para começar,
0: né? começar, eu nem li isso aí. né Para começar, eu nem li isso aí. Né? Em segundo lugar, não tem como dar isso aí. Não tem como. Não tem o Mortimerado tentou dar uma lista de livros essenciais e muita gente disse que a lista dele é deficitária, porque está faltando muita coisa. E é uma lista de mais de é. 12 páginas né no final do, 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 do Como Ler né? Livros. Então, perceba. você tem tem que reconhecer as suas próprias deficiências e ter paciência de seguir um caminho. E esse caminho é empolgante. Eu tenho certeza que você aí, como eu também, quando a gente está lendo um livro que a gente ainda não leu e vendo uma coisa que a gente ainda não viu, caramba, a gente fica assim... Que negócio foda. Exato. Eu eu entrei agora, agora numa vibe de
1: ler distopias. Porque... Eu eu eu, eu eu preciso de imaginário para enfrentar o que pode vir. Enfim, eu imaginei que isso pudesse acontecer e comecei a ler distopias. E aí, eu não tinha... Tinha uma que estava estava faltando na lista, que era o Fahrenheit 451. E aí, chegou ontem. Já já foi. (risos) Chegou nos correios, já foi. Já já matei o o livro, porque assim... Já matou
0: o livro.
1: Meu Deus do céu! Né? Meu amigo, que negócio interessante. Né? Já encomendei uma outra que é Nós. que é, tá na... Veja, e assim que você vai montando a biblioteca. né Na introdução Isso. do Fahrenheit havia uma referência a Nós. Eu fui pesquisar o autor, fui pesquisar o livro, já encomendei o livro né como base. E assim você vai: você pega aquela coleção de Rui Costa sobre educação, você pega a Educação ah, na Antiguidade Cristã, aí tem ali o Pedagogo tem ali o um, uh, um livro de, de São Gregório Nazinha Zeno, a isso. educação da a, a literatura pagã, né, a utilidade da literatura pagã para os jovens. Então, você vai pegando aquilo ali e vai fazendo a sua referência. Ou seja, isso. educação é um movimento de paciência, inclusive paciência, paciência com as próprias debilidades. Por isso,
0: que e gente, eu dizer... e, e não só isso, paciência. Paciência e longanimidade. Quer dizer, saber que você está suportando... Olha, quer saber uma coisa que as pessoas precisam ter muito paciência? A gente sabe que existe aquele pecado da assédia, né? Assédia, muita gente acha que é não querer fazer nada, né? Preguiça.
1: É, e, e também conhecido como assíria, porque vai ter gente que vai dizer... não, mas, não Ou assíria ou assédia, tem, tem as duas traduções.
0: Isso. Então, assédia, ela é... Não só não querer fazer nada, mas também querer fazer muitas coisas mal feitas. Ou querer fazer muitas coisas inúteis. Quem fica fazendo coisas inúteis, peca da mesma forma que alguém que não faz nada. Por quê? Porque seja, tudo que faz a, a, não exatamente. chega ao seu fim.
1: A preguiça se manifesta não só pela letargia, mas também pela hiperagitação. exato Porque, no final das contas, a preguiça é um ódio à excelência. E, e o ódio à excelência se concretiza não só não realizando como realizando o mal ou realizando outras coisas.
0: Exatamente. Então, não... então, se você tem o dever de fazer algo e faz uma coisa completamente diversa, você está fazendo algo. Em tese, você não está sendo preguiçoso, mas você não está fazendo nada de útil. Né? Você não está fazendo nada que sirva ao seu fim. Então, minha gente, a gente precisa ter paciência para suportar a vontade de fazer coisas inúteis. Tem muita gente com vontade de fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas... Sem sequer saber o que tem que fazer. Exato. É?
1: Tá, então, agora, só encaminhando aqui que o já deu o toque... Ele disse, vou ter que sair em 10 minutos. Então, só encaminhando aqui para o final. Uma coisa interessante... Não, então pode, pode encaminhar, sem problema. Pronto. Uma coisa interessante é o seguinte... Depois de nós falarmos tudo isso... Muita gente certamente rememorou muito de sua própria trajetória nesses últimos anos... E você vê uma multiplicidade de conteúdos, né? Então, a pessoa, ela, o véu é rasgado diante dela, e, Rapaz, eu preciso mais, eu preciso de alguma coisa. Mas não tem sequência. Então, até por boa vontade mesmo, termina caindo num, num lodaçal, né? Num bom lodaçal de muitas informações, mas termina se sufocando. Então, o que é a formação básica, minha gente? Já para encaminhar e dizer a vocês, né? Vão lá, o link está na descrição, não percam tempo. Porque é o seguinte, o que é a, a formação básica? Nós pegamos essa mais de década de estudos, de percalços nossos, de experiência com os alunos, e condensamos e demos tratamento para entregar aos alunos uma sequência de estudos. Uma sequência de estudos, uma sequência de livros, a maneira correta de lê-los, a maneira adequada de interpretá-los, Junto com isso, existe um programa de treinamento da vontade na formação básica. Ou seja, não, tudo bem, você tem essa, todas essas questões intelectuais, mas as questões intelectuais não me ensinam como, ao invés de eu estar lendo, eu estou deitado, eu que Netflix. Como é que eu venço essa, essa, essa parte específica, que faz parte da vida de estudo? Então, existe um, um programa de treinamento da vontade. Existe material auxiliar, ou seja, nós basicamente desmatamos o caminho, né, a picadas, estamos lá e deixamos atrás de nós uma estrada mais tranquila para as pessoas transitarem. Essa é a razão pela qual você viu você viu a, essa conversa aqui, ficou impressionado com alguns pontos, ah, enfim, assentiu com uns, não assentiu com outro, mas de todo modo entendeu o que quis ser é dito. A descrição, na, na, na descrição está o link. Não perca tempo. Esse é um, o melhor material que vocês vão ter acesso porque ele foi feito exatamente para suprir essa necessidade que nós sabemos... Mais de
0: 70 aulas, né?
1: Mais de 70 aulas. Nós sabemos que é a necessidade que vocês estão tendo porque nós tivemos, meu Deus do céu. E as Exato. pessoas que estão chegando a nós perguntando a mesma coisa porque o caminho que a providência nos permitiu uh, nos permitiu viver sete anos atrás, oito, nove anos atrás Muitas pessoas estão chegando nele agora, só que nós já estávamos nela há sete anos. Então, essas dúvidas, essas questões existenciais, tudo isso nos é muito próximo, não porque estamos no Olimpo olhando os homens, mas porque a gente está passando pela merda, e bracinhos dados com todo mundo, entendeu? A questão é mais essa, é mais visceral mesmo o negócio. Então, está tudo posto aí, né? não perca tempo, certo? Também não tem afobamento de aprender tudo de uma vez. Tem 70 aulas, mas não é para você assistir 70 aulas em dois dias. Né? Pessoa, ah, o, o curso do Instituto é muito bom. Meu primo, inclusive, morreu de colapso após três dias assistindo todas as aulas sem comer e beber. Não queremos isso. Então, você vai assistindo né, lentamente, assiste uma, duas aulas. interessante
0: o interessante, na verdade, é que tenha, é que assista as coisas no sentido de absorvê-las. né? Por exemplo, muita gente acha, muita gente olha para mim, vê aí as coisas que eu falo, etc. Esse bicho faz o coffee, você já fez quantas aulas do coffee? O pessoal fica perguntando como se fosse uma coisa de quantificação. Exato. Né? Aí eu digo, eu digo, olha, eu já fiz o coffee, eu nem sei quantas aulas eu fiz, porque eu faço, volto pro começo, assisto de novo, depois eu volto, vou até o fim, aí volto mais uma vez... E eu fico não entendendo tem. as coisas em profundidade. Exato. Aquilo ali eu vou fazer a vida inteira. O então, copo é coisas... ali da vida toda. É, as coisas, minha gente, é pra, é pra você fazer tendo uma vida inteira para fazer. Eu sei que a gente não sabe se vai viver, tá sobrevivendo ao, ao dia de amanhã, mas hoje nós temos que fazer as coisas bem feitas. E fazer as coisas bem feitas, em termos de vida intelectual, é saber que você tem de avançar não só para frente, mas também em profundidade. Então, uma coisa é você estar tá louco aí atrás de quantidade, outra coisa é você entender realmente aquilo ali. E as Exato. pessoas têm que ser pacientes nisso também, pacientes em entender de fato algo e depois passar para outra coisa. Pronto, exatamente.
1: Então, pessoal, é isso, né? É... Como eu disse, eu não sei quando é que você vai estar assistindo, mas o momento que você assistir, vá lá, pegue o link e tem acesso ao material, certo? O acesso é vitalício. Então, vocês simplesmente cheguem aí e façam o que tem que fazer, beleza? Meu caro Taiguara, muito obrigado por tudo.
0: Valeu, Pedro.
1: Certo? A gente fica aí, na qualquer coisa na próxima, a gente te chama de novo. E tá tudo certo. E vamos marcar umas livezinha no Instagram, né? Pra falar vamos, que...
0: vamos embora. Temos que refazer umas lives lá.
1: Exatamente, exatamente. Fica aí a apalavrado publicamente. Pois, pessoal, é isso. O link tá aqui na descrição. Vocês vão lá, mandem essa live para as pessoas, tá certo? Se você gostou, você é capaz, fulano, fulano bem que poderia escutar isso. Vá lá e mande, né? Você tá assistindo, faça um print da, da live aqui, bote lá no Instagram, marque o Instituto, marque a mim, marque a Taiguara, faça com que isso chegue a mais pessoas, né? O o, o bem de verdade é o bem dividido, então façamos isso. Muitíssimo obrigado, até a próxima e um abração. Valeu. Um
0: abração.